0: A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Programa Consequências A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Agora estamos de volta para mais um programa Consequências É um prazer enorme estar na sua companhia como habitualmente tenho a fazer acompanhar aqui em estúdio o Tiago Paulo Lima mais uma vez bem-vindo
1: Daniel, já sabes que é um prazer estar contigo e os ouvintes como sempre
0: hoje vamos ter mais uh, um programa Baseado no livro História de Esperança, que está a servir de base a esta série de programas, temos muitos livros para lhe oferecer. Por isso, podem entrar em contato connosco para o 219-10-6310. 219-10-6310. É um livro fantástico, com cerca de 350 páginas, e que conta a história do plano de salvação, desde a origem do pecado com Satanás e depois o plano da redenção e aquilo que Deus fez para que esta humanidade se reconciliasse com ele, pudesse pôr fim de uma vez por todas ao pecado e, e depois, é, gratuito, não é? é totalmente gratuito é a oferta da rádio RCS se quiser também pode passar aqui pelas instalações da rádio, para levantar o livro na portela de Sintra, ou então entre em contacto connosco apenas para nos dar o seu contacto para recebê-lo comodamente e gratuitamente em sua casa, e se quiser também pode fazer preenchendo o formulário que temos no site da rádio, em radio.rcs.pt, só colocar lá os seus dados e então receber este livro História de Esperança. Então, estávamos nós a dizer no programa anterior, tínhamos prometido que hoje iríamos, depois de já termos falado da libertação do povo do de Egito, depois de falarmos daquilo que foram as diferentes peripécias, do povo durante a sua estadia no deserto, estamos agora às portas da Canaã e surge um novo fenómeno que uh, Moisés, por orientação divina, vai enviar alguns espias para olharem para aquilo que é a terra de Canaã
1: Sim, uh, nós estamos sensivelmente por volta do quinto mês do segundo ano desde a saída do Egito, desde a saída do povo hebreu do Egito como é que nós sabemos que é o quinto mês? Porque este episódio vai-se passar diz-nos o, o capítulo 13 de Números, versículo 20 e eram aqueles dias, os dias das premissas das uvas portanto, era o mês da, da, da apanha da uva que naquela região do mundo se aconte, acontecer no quinto mês do ano portanto, este é o quinto mês do segundo ano desde a saída do Egito o que, é que vai, fazer? vai acontecer? Deus ordena a Moisés que envie alguns homens a espiar a terra de Canaã que estava proposta como dádiva de Deus para o povo de Israel. Deveria ser selecionado um dirigente de cada tribo, para ser enviado como espia uh, a espiar a terra. E foi o que aconteceu, foi selecionado uh, um elemento de cada tribo. Uh, a maioria deles são desconhecidos para nós. Há dois que são conhecidos, penso eu, dos nossos ouvintes, se têm o hábito de ler um pouco a Bíblia, e se conhecem um pouco da história posterior do, de Israel, nomeadamente narrada no livro de Josué, mas, e já não nos no livros de Moisés mas no livro de Josué uh, estes dois mais conhecidos são Caleb uh, e Josué Josué que se ia destacar no futuro como o líder que iria substituir uh, que iria substituir Moisés uh, e Caleb que era da tribo de Judá e que se vai destacar também como a única pessoa fora Moisés, uh, perdão, fora uh, Josué uh, e os Juvitas como nós vamos ver mais à frente que escapou à maldição que Deus lançou sobre o povo ao castigo, mais do que uma maldição, ao castigo de que a geração que saiu de Israel uh, que saiu do Egito em direção a Canaã não iria entrar em Canaã Já vamos ver mais à frente. Mas já estás a contar o final já da história. Estou a, já estou a contar o fim. <risos> mas pronto, estes dois homens, Josué e Caleb, destacaram-se entre os espias e os dois homens, um por cada tribo, foram enviados para, para espiar a terra, um de cada tribo mas não da tribo de Levi. Levi não enviou ninguém.
0: Até porque já vimos nos programas anteriores que a tribo de Levi tinha um propósito muito específico, Sim, que tinha a ver com todas as coisas que tinham a ver com a parte mais sagrada, com, com santuário. o santuário Sim, e nós vimos na para...
1: semana passada abordámos o, uh, o tema do santuário e vimos que a tribo de Levi tinha um papel fundamental na organização, na proteção, na construção na montagem e desmontagem do santuário e, e os sacerdotes que serviam o santuário eram da tribo de Levi Até porque eram, os levitas não, não
0: batalhavam, os levitas não pegavam em armas, não iam para a batalha e por isso uh, se percebe porque é que não foram enviados os, os Sim, levitas aí, não
1: é? Agora, o que aconteceu foi que estes homens partiram em busca de informações sobre a terra de Canã e, e subiram pelos entraram no sul da terra de Canaã uh, e, e tiveram algum tempo, trouxeram algumas, alguns. Uh, como é que eu ia dizer alguns, alguns, algumas Relatórios. recordações não, trouxeram um relatório com algumas re recordações da teca nomeadamente um cacho de muito grande os teólogos discutem como, como entender isto uh, provavelmente era eram um, era um, um, não era um cacho uh, numa, de uma pagueira que eles traziam numa vara uh, mas para mostrar a fertilidade da teca traziam também uh, alguns outros frutos da terra como prova da fertilidade da terra uh, e todos os quando eles voltaram passado algum tempo apresentaram -se o seu relatório aos líderes de Israel com Moisés à frente e com Arão à frente, como é como é evidente uh, e depois de falarem de todos unanimemente que a terra era uma terra fértil era uma terra que mandava leite e mel que tinha muito para dar ao povo, caso o povo conseguisse entrar e conquistar a terra depois desse bom relatório a maioria deles falaram desanimadoramente da capacidade do povo de Deus conseguir conquistar, tomar posse daquela terra. E porquê? Porque eles diziam que o povo, que ou os povos, para ser mais correto, porque não eram um único povo, os cananeus dividiam-se em várias uh, etnias, diferentes.
0: Aliás, porque a região a gente normalmente diz terra de Canaã mas para ser mais preciso é a região de Canaã sim. porque uh, um, embarga muitas havia muitas, muitas... etnias diferentes. Aliás, sim. quando foram conquistá-la, por isso é que tiveram que conquistar vários
1: povos Exatamente. Uh, e o que eles vieram dizer os espias era que as cidades eram muito fortes, eram altas eram muralhadas e que os, po os povos que habitavam a terra eram povos fortes, poderosos fisicamente e militarmente e, portanto, diziam os espias, na sua conclusão, de que seria impossível ao povo de Israel uh, conquistar aquela terra. Talvez estivessem a pensar no facto do povo de Israel não estar muito bem preparado para a guerra. Que era uma realidade. Que era uma realidade. Uh, não sei se teriam suficientemente armados para isso, mas pela prática, a prática da guerra não era comum povo é que o povo tinha sido escravo durante tantos séculos no Egito. E, portanto, eles apresentaram um relatório negativo sobre a possibilidade do povo de Israel conseguir conquistar Canaã como Deus lhes tinha prometido que eles iriam fazer
0: Mas oh Paulo, permita a minha intervenção por favor. Sim, diz. mesmo sabendo uh, aquilo que é o resultado da história e portanto para Deus ter essa atitude que, vai, que, vai, que terá já a seguir que, que vais mencionar sobre isso ou seja, há uma espécie de desaprovação por parte de Deus, por parte daquele tipo de relatório, ou pelo menos das consequências do que foi o relatório. Mas vamos lá tentar ser aqui, diria, calçar os, os sapatos destes homens. Hum. Eu não estou a falar da conclusão daquilo que foi, ou seja, uma coisa é, é o relatório. sim Outra coisa é a conclusão depois que fazem ao relatório. São duas sim, coisas sim. distintas. Mas vamos lá fazer a análise ao relatório. As, as, as cidades eram grandes, fortificadas e fortes. Sim. Mas é uma verdade.
1: É verdade, Portanto,
0: sim. aqui não houve nenhum exagero por parte deste neste relatório. Que tinham uh, pessoas fortes, Tinha bem tratadas, para guerra. Uh, até grandes, sabemos que até sim. existiam gigantes, portanto...
1: É, vamos discutir esse tema. É os mas exatamente. já fala mais... mais
0: mas fim. vamos falar assim, uh, há algum exagero neste relatório?
1: Não há exagero. O problema foi a falta de fé que eles demonstraram no Deus que os Mas tinha já levado até é, ali.
0: isso já é o resultado, a análise do relatório. Exatamente.
1: Né? Portanto, portanto, ou seja, é o resultado, quer dizer, o, eles senti nos desmotivados perante estas, entre aspas, dificuldades... Portanto, vamos, é porque eu estava -se... a dizer isso mesmo.
0: As dificuldades estavam lá. Sim, ou estavam, seja, estavam, a incapacidade do povo de Deus... Foi iminente, portanto, foi com a ajuda de Deus que, que o povo conseguiu aquelas conquistas, não foi pela sua própria competência, nem pela sua sim, própria...
1: Sim, embora a, a geração posterior que tomou conta de Canaã já fosse uma geração mais, mais militarizada. Né?
0: correto. Mas também foi com a, a intervenção divina. A
1: divina é? Sim, claro que sim. Mas a verdade é que, tu tens razão, eles apresentaram o relatório objetivamente, mas as conclusões que eles retiraram é que foram subjetivamente negativas, claro. porque eles tinham ter tido mais tiraram confiança em Deus, deles, equação. tiraram Deus da equação, não con contaram só com as suas próprias forças, que tinham ou que deixavam de ter, e esqueceram-se que o mesmo Deus que os tinha libertado do, do Egito, que os tinha levado até, que, até aquele lugar, fazendo inúmeros milagres para os manter vivos seria certamente o Deus que estaria com eles porque tinha prometido que iria dar aquela terra ao povo, portanto, é esse que é o problema e tanto é assim, que foi uma falta de fé, que os dois que se destacaram pela positiva Caleb e Josué tiveram outra atitude, e disseram, não, vamos vamos. eles até disseram, usam uma expressão muito peculiar, nós vamos comê-los com pão, podemos comer los com pão, ou seja, tu pegas um pedaço de pão mas tu não é porque é como, é, faz fazes o que tu queres com facilidade é uh, portanto...
0: primeiro anal fazem um relatório não centrado nas dificuldades mas centrado nas, na na bonança, naquilo que a terra lhes traria né? e depois logo a seguir uh, certamente não confiando nas suas próprias nos seus próprios méritos e capacidades uh, olhando para aquilo que o Deus é capaz chegam a essa conclusão sim. que é que são capazes de os desfazer Estás não? a
1: falar de Caleb e Josué sim sim eles tiveram fé eles mostraram fé no Deus que os tinha trazido até ali. E Deus vai recompensá-los eh, magnificamente por essa fé. Mas, infelizmente, os outros não, não tiveram a mesma atitude e o povo escudiu ouvidos à maioria que se manifestou negativamente sobre eh, a terra e sobre a possibilidade de a conquistarem ou não. Quando o povo ouviu, eh, ou melhor, esse relatório foi dado aos líderes, mas acabou de se espalhar pelo povo e quando o povo ouviu que isto era assim, que as coisas se afiguravam Desta, nesta cor escura diante deles eles cederam imediatamente ao desânimo ou seja, o que é que eles fizeram? eles imitaram o poder do Deus Altíssimo não confiaram em Deus que até havia os tinha conduzido e começaram a acusar Moisés mais uma vez e a murmurar uh, dizendo que era o fim das esperanças que eles tinham, este relatório que lhes tinha sido trazido pelos 12 espias ou melhor, pelos 10 espias Uh, e então até propuseram que deveriam voltar para o Egito e deviam nomear um novo líder ponto parte de Moisés para os conduzir de volta ao Egito pensa só, quando nós temos falta de fé uh, tomamos decisões e dizemos As coisas são absurdas até irracionais irracionais, é que é? eles queriam voltar ao Egito <risos> para fazer o quê? o <risos> que é que eles é iam fazer o Egito? Outra, outra vez, vez. Né? é uma coisa extraordinária mas, é, é, mas, é, mas isto é uma lição para nós hoje e permite-me tirar essa lição é uma em temporal quando nós temos falta de fé Todos os obstáculos nos parecem tão grandes que nós perdemos a razão e tomamos decisões e dizemos coisas que são absurdas pela falta de fé que está a, a animar-nos e levar nos a, a tomar essa atitude. Quando
0: queremos ser nós depois a tomar o controle só vai dar geneira.
1: Exatamente é o que foi o que aconteceu. Uh, mas Caleb e Josué continuaram a, a defender a sua dama, procuraram se fazer ouvidos, mas o povo estava tão agitado que não podia conseguir não conseguia a atenção a estes homens e até se levantaram hum, prontos a apedrejá-los pelo que eles estavam a dizer. Caleb, em números 13, 30, diz assim: Subamos animosamente e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Estava a falar da terra. Mas hum, os homens que acompanharam Caleb e Josué disseram: Não, nós não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, portanto, tiraram completamente da equação Deus Deus. Uh, e fizeram com que o povo entrasse em desespero sobretudo quando eles começaram a dizer que uh, em números 13 33 o seguinte, também vimos ali gigantes filhos de Enac, descendentes dos gigantes e éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos estes gigantes, uh, é interessante uh, a palavra hebraica que está aqui subjacente na tradução portuguesa é Nefilim Nefilim é um, ver, é um, é um substantivo plural que vem do verbo nafal, que significa cair esta é a raiz etimológica do termo, mas nós não sabemos muito bem os teólogos não sabem muito bem o que é que exatamente este termo quer dizer normalmente traduz-se por gigantes podiam ser homens de altura superior à média mas também podiam ser homens poderosos, fortes que faziam com que o coração dos outros que os vissem caíssem, ou seja, perdessem ânimo, perdessem coragem perdessem vontade de os combater Uh, a verdade é que, realmente, nós não sabemos exatamente o que é que Nefilim significa. O termo já aparece em, em, em Gênesis quando se fala antes do dilúvio dos homens que, que foram resultado da, uni, da união dos filhos de Deus com as, mulheres, as filhas dos homens. Nasceram também Nefilim, gigantes, é a tradução normal. Mas não sabemos bem se é A expressão é, que também, nós conhecemos de
0: Anaquims para... Anaquims
1: é mais à frente, sim. Um, gigantes. São os filhos de Anak mas estes filhos da Anak uh, seriam possivelmente guerreiros fortes guerreiros altos, poderosos uh, e os israelitas sem, sem tradição militar uh, olha, aos olhos, olhando para essa realidade assustaram-se e perderam completamente a coragem
0: Estávamos uh, ainda nesta, nesta primeira abordagem aquilo que foi o resultado dos espias e do povo uh, Deus a seguir vai intervir mas vai intervir não só por aquilo que foi a intervenção destes espias, o resultado destes 12 espias, mas sobretudo a intervenção que o povo faz em função deste mesmo resultado. Ou seja, o que Deus vem fazer a seguir, eu diria a sentença que Deus vem decretar a seguir, eh, tem muito mais a ver com a, a postura do povo, em relação àquele resultado, do que propriamente o resultado em si dos 12 espias, não?
1: Sim, nós já vamos ver o resultado final para este povo murmurador, mas a verdade é que eu queria sublinhar aqui, uh, como nos diz no, uh, o capítulo 14 de Números, conta toda esta história, da maneira como o povo murmurou, como disse, ah, se morresse, morrermos na terra do Egito, ou se morrermos neste deserto, eles morrer <risos> no deserto, a tentarem aceitar com a benção de Deus tentar conquistar a terra que estava prometida uh, portanto, mas eles não só deram vazão às suas queixas contra Moisés mas acusaram o próprio Deus de lidar enganosamente com eles ao prometer-lhes uma terra que era incapaz de fazê-los possuir uh, eles tinham esquecido completamente do poder de Deus revelado no passado, na, desde, a, desde que saíram do Egito e que os tinha conduzido pela terra desértica numa sucessão de milagres esqueceram-se completamente disso queriam escolher um capitão, um chefe, que os vasse novamente ao Egito, onde tinham sofrido a operação e a escravatura. Moisés e Arão ficaram com certeza perplexos por esta, ati esta atitude do povo, que provavelmente não sabiam muito bem o que é que fazer, e então caíram sob o seu rosto, diante do Senhor, na presença de toda a congregação, diante da tenda da congregação, da, do, do, tempo, do, do Tabernáculo, e Caleb uh, e Josué, ao verem a reação do povo e ao, verem, e ao perceberem que aquilo iria resultar mal, rasgaram as suas vestes como expressão da mais profunda tristeza uh, e, falaram, e voltaram a falar aos filhos de Israel, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, se o Senhor se agradar de nós, então nós nos purá nesta terra e nula dará, terra que manda leite e mel, então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-se teus o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais. Diz-nos números 14, 7 9. Quando eles dizem que se tinha retirado Deus o seu amparo, significava que os cananeus já não podiam contar com a benevolência de Deus como Criador, porque tinham enchido a medida da sua iniquidade. Ou seja, o tempo de graça que Deus lhe tinha dado no tempo de, de Abraão, Deus vai dizer a Abraão que vai, vai prometer aquela terra a, a Abraão, mas vai lhe dizer que ainda não lhe vai dar, porque a medida de iniquidade dos Amorreus e dos outros habitantes de Canaã ainda não tinha chegado o seu, o seu, cúmulo, o seu cúmulo mas agora uh, Caleb e Josué dizem claramente que eles já estavam sem amparo ou seja, que a, a medida da iniquidade daqueles povos tinha atingido o seu cúmulo e portanto Deus já não os iria poupar ao justo castigo que deveriam receber. E que, portanto, sendo assim, com a divina aprovação uh, e com a divina ajuda ao povo de Israel, Israel deveria sentir-se seguro e deveria combater com confiança e fé porque Deus iria dar-lhes a vitória. E, portanto, a terra estava assegurada. É isso que, no fundo, Caleb e Josué estavam a dizer. Não tenham medo porque esta terra, pelas dificuldades que possa ter, está-nos assegurada por Deus.
0: Deus não nos trazia até que isso não fosse para vencer. <risos> Exatamente.
1: E, portanto, eu, eu acho... só, só que o povo ficou de tal, 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 tal maneira obscurecido na sua mente e na sua fé, que ficaram tão irados e clamaram tão alto e com tanta fúria contra Caleb e Josué, que chegaram ao mesmo ao ponto de os querer apedrejar. E, e só não os apedrejaram porque Deus interveio a partir da nuvem que estava sob a tenda da congregação, sob o, o santuário, Uh, uh, e com a sua glória não permitiu que isso acontecesse
0: a verdade é que se uh, os povos vizinhos ainda não tinham uh, chegado ao limite da paciência de Deus o povo, o seu próprio povo estava a chegar ao limite da paciência de Deus, não é? Sim, Deus, é verdade. Deus vai ter que reclamar-te, mas como é que é possível que eles ainda não viram os meus, os meus milagres, eu libertei mas que raio de povo é este, né
1: E não é só isso. <risos> Deus vai mesmo ao ponto de dizer, quando Moisés vai ao Tabernáculo a fim de comunicar com Deus, e está na Rádio em Números 14, Deus vai ao ponto de dizer, olha, eu vou destruir este povo e vou fazer de ti dos teus descendentes um grande povo. E Moisés tem aqui uma atitude muito muito de, muito de grande nobreza e de grande generosidade e também eu diria de grande amor para com Deus, porque vai dizer a Deus: olha, Deus, se tu fizeres isso, tu podes fazer isso, mas, mas se, se tu fizeres isso, destruís o povo. O que vai ser dito nos povos o, ao redor da. O, o daqui
0: do Egito para os matar no deserto.
1: É que o libertador do Egito para os matar no deserto não tinha poder para os fazerem introduzir na terra que lhes tinha prometido, que era a terra de Canaã. Portanto, se tu fizeres isso, vai arredondar. Em desmerecimento da tua honra e do teu bom nome, e portanto, por favor, não faças isso. Claro que Moisés deixa visto perfeitamente. Mas, mas, é. mas Moisés está humanamente a tentar convencer Deus, a argumentar com Deus. Oh, para Senhor, Deus tu não, não estás faça, a ver bem. Não estás a ver bem. <risos>
0: Há aqui este, este facto. Este que problema.
1: Tu lhes... Se tu fizeres <risos> isso, vai resultar mal. Uh, claro que Deus queria deixar Moisés falar, mas é bonita inter a intervenção e a intercessão de Moisés pelo povo, um povo que praticamente o tinha rejeitado já já lhe tinha causado anos de problemas ao longo destes dois anos...
0: Ao ponto de que querer morto, é?
1: Ao ponto de já ter até tentado apedrejar. E, portanto, Moisés vai ter aqui um papel de verdadeiro pai do seu povo. E como líder apontado por Deus para guiar o povo, ele vai ter um papel de intercessor do povo. E Deus vai ouvir Moisés e, portanto, não vai destruir o povo. Mas este servo de Deus e do povo que era Moisés ao manifestar o seu amor e o seu zelo por Deus pela glória de Deus ele vai também ter que receber uma, uma resposta que Deus vai lhe dar e a resposta que Deus vai lhe dar é que ele vai perdoar o povo mas Deus vai fazer com que a geração que saiu adulta com mais de 20 anos da terra de, do Egito da escravidão do Egito não iria entrar na terra de Canaã. portanto o povo iria ser e receber ordens para continuar no sentido inverso, para inverter a marcha e voltar para o deserto.
0: Sendo que, no senso comum, as pessoas pensam que só José e Caleb é que, é que pôde entrar na terra prometida neste episódio, ou seja, mas a verdade é essa, que de 20 anos para cima, ou seja, todos os jovens com 20 anos inclusive... É que
1: falceram, uh, certo? Não, os que estavam para baixo, entraram. Os que estavam
0: para baixo, portanto, os que tinham até 20 anos, puderam entrar, entrar na, na, na terra prometida e Sim. não só José e Caleb, também com a sua família. Sim. Uh, muitas vezes as pessoas pensam mesmo que só José e Caleb. São Eu tenho mais a entrar. dizer sobre isso Força. até.
1: Mas diz, diz, diz. Não faz era só mal. para comprar... Para Sim, entrou José e Caleb e provavelmente os Juvitas também entraram. Porquê? Ah, realmente Deus faz uma, um, uma, uma proibição, diz que uh, todos os, os israelitas com 20 anos ou mais não entrariam na terra, iriam morrer no deserto, nos 40 anos que Deus iria dar de período de tempo, de carência, para que o povo peregrinasse no deserto, em resposta, como castiga a sua desobediência e a sua falta de fé, portanto, todos que acima de 20 anos iriam falecer no deserto, o que significa que todos que estavam para baixo não iriam falecer. Mas também é provável que os Ovitas tenham sido excluídos desta não. perdição porque eles não faziam parte, não figuravam entre os, os espias, nenhum espia foi enviado por parte da tribo de Dovi. E porque eles não eram contados a partir dos 20 anos, mas a partir dos 30 anos. Que se começava a contar a entrada ao serviço de um levita, ao serviço de, do Templo de Deus, no deserto, ou quando ele fosse instalado. E, portanto, isto é o que nos diz Números 4.3. O que significa que, além disso ainda, como eles não tinham sido enviados entre os espias, é, é muito provável que os levitas não fossem incluídos nesta... nesta de que, neste decreto de Deus de que só os abaixo de 20 anos é que entrariam na nova, na nova terra, na terra prometida. Uh, além disso, nós sabemos que Eliezer o filho de Abraão que era, uh, perdão, de Arão, que era, foi sumo-sacerdote depois de Arão, entrou na terra prometida. E ele tinha, certamente, mais de 30 anos uh, quando, isso, quando este episódio dos Espíritos aconteceu. Ele
0: vai ser o, o, o sumo-sacerdote.
1: Exatamente. E, portanto, isso mostra que, provavelmente, os evitais não foram abrangidos por esta por este decreto de Deus e terão entrado naturalmente os que sobreviveram porque haveriam as mais vezes os mais novos mas não terão sido abrangidos por este decreto de Deus que só entraria na terra prometida os que tivessem menos ou 20 anos até àquela data.
0: Sendo que, muitas vezes, as pessoas podem perguntar-se porquê 40 anos. Muitas vezes surge a noção de que 40 é o um número... Uh, é o
1: número de uma geração. De
0: uma geração. Sim, mas pode-se pensar que é só pelo o número 40 porque é um número com muita referência na Bíblia. Ah, sim, dia. sim. Uh, mas há aqui também um fator muito claro, que são os 40 dias que estes frias Exatamente. tiveram no deserto, e Deus vai literalmente a punir uh, um ano por cada dia de que aqueles escopias tiveram... tiveram no este,
1: aliás, este texto é muito interessante, o texto que tu estás a citar, uh, porque este texto é usado para, como, como um critério para a interpretação de algumas estou a ser um bocadinho do tema, mas, mas acho que isto é interessante. A interpretação este, do
0: ano-dia,
1: não é? A interpretação do princípio ano-dia nas profecias apocalípticas, ou seja, que Sim. quando numa profecia apocalíptica surge a referência a dias, por exemplo, 1260 dias, ou 2300 estados e manhãs que são 2300 dias isso pode, deve ser interpretado à base deste texto e de um outro texto que está em Ezequiel como significando uh, um, cada dia profético um ano real, ou um ano literal um ano histórico no nosso calendário e realmente Deus vai, dar, vai, dar esse, vai aplicar esse princípio aqui e vai fazer com que por cada dia que os espias espiaram a terra que foram 40 dias o povo iria ter que passar um ano correspondente na, na sua peregrinação até que voltassem a entrar na nova terra. Sendo e, portanto, que deram 40, deu um total de 40, de 40 anos é. de, de, de percurso. Só que também os 40 anos eram também o tempo de uma geração. É
0: para um no uma geração. pensamento
1: hebraico, 40 anos é o tempo de uma geração. Então, as duas coisas juntam-se uma à outra.
0: Sendo que, ajuda me por favor, porque eu estou a dizer apenas de convicção de memória, sem Sim. sem sem ter noção, mas acho que muitos historiadores defendem que eles naquele preciso local onde estavam quando enviaram os 12 espias, espias teriam cerca de 11 dias uh, de entrada na, na, uh, na Terra Prometida, Deus vai fazer um percurso de 40 anos, ou é. seja, este povo com fé estaria a 11 dias de entrar na Terra Prometida. Sim, é né?
1: mas isso só mostra que nós quando faltamos a fé, quando não confiamos em Deus, perdemos sempre, temos sempre prejuízo, acontece sempre que qualquer coisa é errada, quando nós não depositamos a nossa fé na promessa de Deus, no, na indicação de Deus na palavra de Deus e foi o que aconteceu com estes homens e estas mulheres perderam tudo, morreram no deserto todos para cima de 20 anos, menos os Jovitas provavelmente, para cima e inclusive, inclusive e menos os Jovitas e Josué e Caleb uh, e, e, e certamente Eliezer e, e a família sacerdotal todos eles perderam a vida no deserto quer dizer, a uh, Acabaram a vida... Esta, frase, esta palavra é farol, mas é verdade. Estupidamente perderam a possibilidade de terem uma vida feliz, uma vida preenchida com as promessas de Deus, porque tiveram fé e duvidaram.
0: Impressionante, mas o próprio Moisés Acabaria mais tarde também por se ver privado desse, Sim, é desse verdade, mesmo, mas este não entrou na Terra Prometida é Vamos verdade. ver isso mais à
1: frente sim. Penso que até no próximo programa Mas entretanto, então o que, é que acontece? Deus ordena que os hebreus voltem Para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho Estiveram, como tu disseste Muito perto da Terra Boa, da Terra Prometida Mas, por causa da sua rebelião Perderam a proteção de Deus Se eles tivessem aceito O relatório de Caleb e de Josué e tivessem avançado imediatamente... Deus ter-lhes dado a terra de Canaã. mas foram incrédulos... mostraram um espírito rebelde... insolente contra Deus... e portanto... até foi propriedade que Deus os enviou... de volta a, a entrarem no deserto... Porquê? porque os amalquitas e os cananeus... enquanto eles estavam a demorar e a murmurar... e a saber o que, é que iam fazer... já estavam a preparar-se para fazer guerra aos fins de Israel... e nós vamos ver que realmente é isso que vai acontecer... depois no capítulo 14 os israelitas vão dizer não, 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 nós vamos então arrependeram-se, viram que tinham feito mal e disseram, não, então nós vamos subir contra aquele povo e vamos conquistar a terra e tentaram fazer tudo para que entrassem e conquistassem a terra só que as coisas vão correr mal porque, se, aliás, Moisés vai avisar o povo de que não faça isso porque Deus já lhes deu a ordem para regressar para o deserto para voltarem a enveredar pelo deserto e portanto se eles tentarem agora conquistar a terra de Canaã pelas suas próprias forças não iriam contar com a ajuda nem com a bênção nem com a proteção de Deus já e disseste tudo, né? com as suas próprias forças e portanto o que é que acontece não iria correr eles tentaram eles tentaram ainda assim e correu mal correu mal porque os cananeus estavam à espera que eles fizessem alguma coisa reagiram fortemente com mão militar poderosa contra a tentativa de invasão da terra pelo sul da terra de Canaã Uh, e, e morreram morreu várias pessoas entre o povo, e eles tiveram que se retirar com uh, uma derrota pesada, porque tinham desobedecido a Deus do povoamento. Primeiro porque não quiseram entrar, quando Deus te disse não vão entrar, eles disseram, vamos entrar, quiseram entrar, e não conseguiram, porque sem a benção de Deus era impossível.
0: Mais uma vez, o ser humano a tentar fazer as coisas, a dar o, um jeitinho a Deus. Né? Exatamente, dar mais ajuda Mas o que
1: é que vai acontecer então? Uh, Deus diz claramente, uh, em números 14, 31, que, mas os vossos filhos de que dizeis por presa serão, me nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Portanto, Deus está a dizer que uh, aquele povo, acima dos 20 anos, não iria entrar na terra, mas que Deus iria cumprir a sua promessa, feita aos patriarcas, Abraão, Isaque uh, Isaac e Jacó, Uh, e que, portanto, o povo ia entrar na Terra Prometida, iria conquistá-la, só que não seria naquela geração incrédula, seria na geração posterior, naqueles que tinham menos de 20 anos, à data em que os acontecimentos ocorreram. E, portanto, e nós sabemos que eles vão realmente conseguir entrar, mas só depois de 40 anos de, vague de vagueação, de devagar uh, no, no deserto, é que eles iriam fazer... Uh, e pronto, Caleb e Josué vão entrar já, não sabemos que idade que eles teriam, mas eu penso que tanto Caleb como Josué estariam na casa dos 40 anos, portanto vão entrar já com 80 anos na terra prometida. Caleb ainda vai ter uh, o poder de Deus do seu lado a ponto de fazer uma intervenção extraordinária na conquista de uma parte da, da terra prometida, que lhe vai ser dada em herança, pela sua fidelidade para com Deus. E realmente nós vemos assim... Vemos na, na vida de Caleb e Josué... Quando nós nos colocamos do lado de Deus... E aceitamos as suas orientações... Nós somos sempre abençoados... E estes homens foram realmente abençoados... Com longevidade... Com força... E ainda com, poder, com o poder dado por Deus... De conquistarem a sua parte na terra prometida... Que Deus tinha prometido ao povo...
0: Vamos... Sabemos depois pelo relato que... Este, este episódio... Uh, dos 12 Espias é apenas o início de uma estratégia desenvolvida pelo próprio Deus, que dá a Moisés, que depois ele vai socorrer-se dela ao longo de toda esta trajetória e sobretudo depois também o próprio Josué, uh, quando entra nas suas terras, envia espias para perceber como é que há de ser as suas estratégias Sim. militares. Ou seja, o Deus lá arranjou aqui, ainda muito antes de existir a CIA e outras coisas que mais, <risos> uma maneira de, de, de trazer... Não, esta... os,
1: os povos antigos faziam isso, quando querem conquistar uma terra... Uh, mandavam espias para ver como é que a terra era qual era a, a força dos, dos seus ocupantes em termos militares uh, se, em, qual era a riqueza da terra eles faziam isso, era comum e José, como tu diz, vai fazê-lo também
0: muito bem, nós uh, chegamos ao fim de mais um programa, apenas relembrar a todos aqueles que nos ouvem que se quiserem receber o livro História de Esperança este, este livro que nós temos para lhe oferecer, temos todo o prazer é, é o livro que serve de base a esta série de programas que tem todas estas histórias que a escritora Ellen White traz uh, eu diria com um, bastante interesse, um livro que nos ajuda a compreender todo o relato, o relato bíblico, é que é gratuito, entre em contato connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10, isto em horário de expediente. Se quiser e tiver a possibilidade de o fazer online, portanto, no site da rádio, é preencher com os seus dados o formulário, portanto, com a sua morada, para poder recebê-lo gratuitamente em sua casa, ou pode também enviar-nos um SMS, uma mensagem escrita. E lembro que é mesmo só por mensagem escrita, por SMS, para o móvel da rádio, que é o 933. 912, 912, que é duas vezes a nossa frequência. 933, depois 912, 912. Saber que este programa também ficará disponível em podcast, se não teve a oportunidade de ouvir de uma forma completa, pode ouvir, reouvir e até fazer o download em rádio rcs.pt. Paulo, antes mesmo de anunciar o tema do, do próximo programa, visto que ele ainda vai demorar um pouquinho para, um, para acontecer, nós agora anunciamos uma, uma pausa Sim. pausula aqui durante o mês de agosto para umas merecidas férias uh, e depois voltamos então com uh, o próximo programa que te peço então que nos possas dizer qual é o tema.
1: Sim, portanto, uh, vamos voltar em setembro é? na primeira, segunda-feira de setembro portanto até lá estaremos de férias Eu penso que calha mesmo dia 1 de setembro Pronto, Acho que é... é a primeira, segunda-feira de setembro para os nossos ouvintes que nos estão a acompanhar que nos têm vindo a acompanhar possam fazer uh, uma marca na sua... Na, na, sua, na sua agenda e Estava portanto
0: essa então diz-me lá qual, qual vai ser o tema do próximo programa
1: o tema do próximo programa, portanto é em setembro no primeiro segunda-feira de setembro vai ser sobre o pecado de Moisés e vamos ver porque é que Moisés falhou a entrar na terra santa, na terra prometida, a terra pela qual ele voltou para a qual dirigiu o seu povo o povo de Deus, vamos ver porque é que ele falhou vai ser interessante.
0: Muito bem, então até ao próximo programa, se Deus quiser Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências com Daniel Galaio e Paulo Lima